0: En podcast fra NRK Så nå har jeg Antibakka-bordet, og det ble jo forbøsende rent Eller, Nei, fryktelig rent ble det Eller forferdelig rent Det funker heller ikke Altså, bordet, det ble faktisk Fett Når du hører firma-navnet «fettereint», blir du flyforbannet eller flyrfull? Og hvorfor blir du det? Hva gjør en sportskommentator for å unngå verbale kjempetabber på direkten? Vad du en av dem som gikk fem på da Sommerøy lot klokka seile sin egen sjø? Få helt ekte tips til hvordan du avslører falske nyheter. Velkommen til Språksnakk, hvor vi også har ett håret mål om å oppklare bruken av uttrykket «våt drøm». Ukas panel består av språkforsker Annedal, Daniel Ims fra Språkrådet, og språkforsker Rutt Vattved Fjell. Velkommen, Skakeberg. Tusen takk. Takk for det. Og nå må vi advar om at det vil dukke opp ord som kan virke støtende. For i Tromsø har ett firma fått avslag på bruk av firmanene fettereint, på grunn av at det egnet til å vekke forargelse, mens eierne av rengjøringsfirmaet mener det er helt vanlig dialektuttrykk som passer godt og vil gi dem oppmerksomhet. Og Daniel Ims fra språkrådet, hvordan bli språkrådet egentlig koblet på en sånn sak?
1: Ja, vi har blitt koblet til bruken av fette som forsterker i to omganger, kan du se. Si. Det ene var da det ble en del oppmerksomhet runt fette-nice, men i detta når det allt firma namnet här så var det Brönnehusund registrerad som tog kontakt med med oss och lurte på det med eh ordet fette, i fätte For då för hos dem var jo om det ordet skulle kunde godkännas i eh, som firmanamn. Da vi kommer in og och säger om eh, hva ordet betyr i utgangspunktet og så er det ikke egentlig opp til språkrådet å vurdere hva som da kan vekke forargelse men et spørsmål fra, fra vår kant var jo da, ja ville et, et firmanav som jævla regnt blitt godkjent og, og da var vel svaret at det, det vil det ikke bli vårt råd var jo at at fetteregnt vil havne i samma kategori som jævla regnt, altså at det er et Eh, banneord eh, tabuord for dem som kjenner opphavet og så er vi fullt klare over at ikke alle gjør det og at mange eh, bruker det uten videre uten å tenke på, på hva som er opphavet da.
0: Ja, hva er, Men, hva er opphavet da?
1: Nei, det er eh, ganske utvilsomt eh, fitte og eh, dialekt variant der av det, altså at det blir uttalt med E i veldig mange dialekter i Norge, og, og som da forsterker enten som fitte eller fette. Og så sa du det
0: at mange, inkludert er gjerne av rengjøringsfirmaer, rengjøringsfirma, mener jo at fette ikke er henviset til i det hele tatt, men helt grei sånn et greit dialektord i alle fall i dag, og Rutt Vatvedtfjell, du har forsket på bandeskap, og du er forfatteren av norsk banjordbok, som faktisk kommer i revidert utgave nå, og der har du tatt med nettopp ordet fette.
2: Ja, jeg har tatt med, fordi det ble jo ganske kjent, særlig gjennom den stjernekamp som var her i 2008, 19, hvor, det, hvor vinneren sa at det var fette nice at han hadde vunnet og det satt også mange godt voksne, både kvinner og menn i salen og vifta med et plakat der det stod fette nice ja. og det var ju i beste sendetid og sånn så jeg reagerte jo på det og tenkte at her blir det bare luba det ble ikke det, i noen særlig grad litt diskusjon ble det jo men det ble veldig påstått at det hadde noe med fet å gjøre og ikke med, med det kvinnelige kjønnsorganet Hvilket jeg er helt enig med, Daniel Imts i språkerådet, at det er klart at det er betegnelse på
0: kjønnsorganet. Mm. Hvordan vil du plassere det här ordet fette i den norske bandskapstradisjonen?
2: Det hører jo helt tydelig med til den moderne bandingen, hvor man si, går i underbuksene på folk stort sett, det som skjer på en eller annen måte. Nå for tiden, det man, når man baner, så er det nesten alltid relatørt til det, det, som det som vi i gamle dager kalte for benklær. Man kunne ikke engang si underbukser. Sånn at vi ser si at det, det å være tydlig på hva man snakker om, det endrer sig veldig. Og det går på særlig på det kvinnelige kjønnsorganet. Og som kvinne og feminist så reagerer jeg jo på det at man bruker dette, denne betegnelsen, som jo egentlig er en negativ betegnelse, den refererer jo til noe som lukter vondt. Det er jo det det er, uh, og det, det er ikke noe uh, særlig hyggelig, det er jo nedvurdering av kvinner, det faller inn i et sånt klart mønster, moderne vannskap som, som er patriarkalsk, med kvinner som skal være rene og kyske og holde sig til sin egen mann og i det hele tatt, men så kvinner som ikke har det, de får alle disse betegnelsene det er ja. det det dreier seg om i motsetning til tidligere hvor man snakket om Gud og djevelen og brøt et annet bud og, og sånne ting for å vanne, og det var sterkt nok
0: ja, så det var mer på, på himmelen så dypets eh, altså både <laughs> oppe og nede det var det
2: ja, herlig Gud, og det styggeste man kunde banne med hvis man går litt tilbake, det var jo å si død og pine. Altså banne ved Jesu selvoppoffrelse på korset eller korsfestelse, det var jo en forferdelig ting å si, at man kunde sverge med det. Så det var det verste man kunne gjøre. For eksempel Nora i Tokkehjem, når hun skal si noe innmari stygt, så sa hun død og pine. Ja. og det måtte hun jo ikke si så Torhavs kunne høre det det var, liksom, det, var det verste og så, og så etterhvert så har det blitt den baksiden av gudommen da, med satan og djevler og alt som vondt er mm. derfor vi sier sånn ø, steike for eksempel det dreier seg om det som skjer i skjærskilden ja. men det er på en måte ikke sterkt nok lenger i og med at kristendommen har fått en mye lavere status i, i, her i landet, vi har ikke statsreligion og vi... Ja, mange som ikke tror på det, og da må man finne noe nytt, og da går man tilbake til en slags, ja, nesten en slags ruktbarhetskultus. Altså. Mm. Men, men det er veldig, veldig patriarkalsk, og det å kalle et kvinnemenneske for fette, det er jo ikke akkurat noe spesielt skjarmerende, å bli kalt ved sitt kjønnsorgan. Og jeg ser jo også for et vanlig banord i dag, det er for eksempel fetthora. Ja. Og det er klart, det er ikke fordi jeg, hore er overvektig. Det er ikke det det dreier seg om der. Det dreier seg om at hun er en hore, og det eneste som teller på henne, det er kjønnsorganet. Så
0: det er veldig negativt. Ja, så da ser jeg jo bort på språkforsker Anne Dahl, som uh, du er tromsøvering.
2: Jeg er tromsøvering.
0: Og det må jeg kunne i her sammenhengen. Kvinne, hva du om firmanene fett og rent?
3: Ja, altså det var jo et spørsmål om man ble for arga eller flirføl, og som... Som tromsværing og som kvinne, så og absolut også som feminist, som må jeg vel innrømme at jeg havner i flirfull eh, leien. For meg er dette et uttrykk som jeg selv har brukt. Eh, jeg måtte bli gjort oppmerksom på det eh, for mange år siden, hvor det egentlig kom fra før jeg tänkte over det. Mm. Eh, og, og har ikke noe grunn til å krangle på, på den etymologien de sier, men, men det hadde ikke slått meg. For meg er det veldig viktig, da, så selv om jeg absolutt kjøper det, så oppfatter det ikke negativt. Så du har jo andre eksempler på helt klare negative bruker av, av kjønnsordet, som jeg også virkelig blir forarget av. Men akkurat fett og rent, hvis jeg ikke tänkte mer over det, og bare sånn, gikk rett på mage og dialektfølelsen men mm. så syns jeg det er et kjempegodt ord. Ja. men som språkforsker så skjønner jeg jo det er, og det er ikke mitt felt så som språkforsker mener lite, men jeg hører på de som vet mer om det
0: mm.
3: men, men magefølelsen min er at nei, det er et hette godt uttrykk
0: ja, okay. ja. men mye språkforskningen som du bedriver inkluderer jo engelsk ja. og vi har jo lånt noen banneord seksuelle banneord fra det språket, jeg kommer i alle fall på ett
3: ja da, vi gjør jo det, det vet jeg jo at Rutt har samlet, samlet på nye banneord, og, og det er jo de, de to som jeg ofte ser som eksempel da, er jo det det man kaller F-ordet mm. eh, som jeg vet at vi bruker mye og så er det skitt, det er jo også veldig vanlig. Ja. Eh, og så er vi jo kreative nok til å hente inn veldig mange flere flotte banneord. Eh, det er så sånn at eh, veldig mange andre språkbande mer i underbuksa enn det norsk tradisjonelt har gjort. Så dermed så er det de Hva Bande mer i. Bande i enn i Ja, nei, det... det er jo de ordene engelsk først og fremst har. Mm. Så det er jo dem vi har hentet, og det er jo helt vanlig å forvente når vi har to språk i tett kontakt. Folk som snakker norsk snakker stort sett også engelsk. Vi har lånt oss ord fra engelsk i hytt og pinne. Vi har massevis av dem, og da vil det jo være veldig rart om ikke også banneordene dukker opp i norsk. Så for eksempel, men mener jo at, at F-ordet da, fucking, er ikke en lenger snakk om at vi snakker engelsk når vi sier det på norsk. Jeg vil se si at det er et lånord som er blitt et lånord i norsk selv, så stav det gjerne med ø og to k. Mm. Eh, det er vanlig å legge en s på slutten, altså vi sier fuckings, som mm. altså en forsterker, og det kommer jo ikke fra engelsk. Det betyr at vi på en måte har begynt å og putte det inn i gravatikken på egetvis i norsk da, sånn at det, det tenker jeg er et lånord på norsk nå
0: Ja, men sånn som fuckings da eller fuck, det, det er jo et ganske stygt uttrykk eh, altså fuck i engelsk det brukes så masse i filmer og serier og sånn men så det, har mist, det, det er jo ikke noe som vi på når folk sier i Norge nå, uh, og tenker på det Rutt, i, i forhold til det du, du sa i forhold til det <laughs> um, når det gjelder det du sa i sted Rutte, om, om fettet, er det noe med at, at det har endret sig for de unge at de ikke nødvendigvis vil skjønne hva du viser til når du snakker om det her med det om, om til, i forhold til kvinnen, at de ikke tenker på det i det hele tatt?
2: Det tror jeg du har helt rett i, og det man har ikke har den kunskapen og så refortolker man det, slik som det er gjort her med fettet, at man har tror det har noe med feit eller fet å gjøre, det er jo rart at det skal være fett når man har vasket, så altså, det er for meg også veldig <laughs> merkelig semantikk, egentlig men dette med fuck, det er jo også akkurat inne i samme mønstre for det er faktisk et gammelt nordrønt lån å slå som vi har i fokseilet fortsatt og det ser jo veldig mye om perspektivet på seksualhandlingen. Da. Det er mannens, så det er mannens uh, som slår kvinnen, så på en måte slår til. Mm. Uh, og det, det er jo også et veldig stygt og si, ukvinnelig ord. Da. Men jeg hører jo jenter bruker det. De bruker mm. det faktisk vel så mye som gutter, og det er jo rett og slett fordi de ikke forstår vad de sier. Og derfor har jeg blant annet jobbet med å dokumentere og gi ut denne banneordboka, for de ordene står i hvert fall ikke før i vanlige ordbøker, og det er viktig at folk skjønner hva de sier det minste sånn at så de vet vad de driver med for det er jo veldig pinlig egentlig, at jenter snakker om å fucke det er jo egentlig amerikansk fengselsleng og opphavet er jo menn som voldtar menn fordi ja. de sitter bunnet fast som straff sant? det er jo en forferdelig greie
0: mm.
2: vi hadde sikkert her også når de sto i sånn gapstokk så det var det som var det ferde med å bli bunnet fast at folk kunne forsvinne
0: sig. Ja, det der er jo ikke humor i det hele tatt. Men, Nei, det er men, ikke noe koselig i det tatt. Men hvis vi, hvis vi da hopper tilbake til fettereint, og, og det med at veldig mange har reagert positivt på det også, sånn som Anne sier at du er mer på flirfull siden, synes at det er et artig firmanavn, og hva, hva tenker du, du om det sånn, altså, de, de endringene som skjer, er det den kampen du vil kjempe for å få oss til å forstå hva som egentlig ligger bak egentlig, verdt å, å kjempe. <laughs> det
2: er vanskelig å kjempe sånne kamper, det slå ikke går jo sin gang, men jeg synes det er väldigt trist, og jeg synes hvis man blir oppmerksom på hvor patriarkalsk det egentlig er, og hvor negativt det er for vårt eget kjønn, så håper jeg at flere jenter tenker seg om. Jeg har vært veldig mye rundt på ungdomsskoler, og hvor ungdom samles, og snakket om dette her, og de blir ganske færne, altså.
0: Mm. Så... Jeg håper det. Daniel, hva tänker du uh, som sett fra språkerådets ståsted?
1: Jag vill jo si at uh, vi ser jo den, uh, at det for mange har en betydning uh, når vi snakker om fettereint, da, at det, det har en betydning uh, som dialektuttryck uh, som, uh, som Anne her sier. Uh, og vi gir jo ellers pris for gode firmanavn som bruker uh, kreative dialektord og så videre. På et tidspunkt som må en av og til akseptere at et ord har endret eh, betydning, eh, og at eh, det eh, vi her snakker om som folketimologi, altså egentlig er feiltolking, at det også kan endre på eh, vad et ord betyr. Mm. Eh, Ett eksempel som, eh, som mange brukte da, eh, i, i min generasjon, da, er jo en kødd, å være bekødde. Ja. Mm. Og så skjønte vi at det for eldre generation var mye sterkere enn det var for oss.
0: Før var du en kødd, da var du jo en, en drittsekk, og nu er det å kødde og tull.
2: Ja, det har jo også blitt påvirket fra engelsk kydding, som mm. egentlig er å leke å tulle, og tulle. Det kommer også fra nordønt og, fra Kje, så det ja. er også morsomt. Men, men så det var en sånn sammensmelting av betegnelsen på testiklene da, som jo egentlig er putene, kuddene som det heter på svensk okay. det er jo ganske, ganske uskyldig ord egentlig det da ja. men men det var ju betegnelsen på testiklene egentlig men, men når vi fikk den der påvirkningen fra amerikansk med kydding så så tog det på en måte noe av brodden av det ordet
1: og, og jeg tror faktisk at noe av det samme skjer for av dem som da bruker fett bare som en forsterker da altså at det, det spiller inn den, den Slang bruken av uh, fet, altså det var en mm. fet bil, mm. uh, og at de uh, en del tenker at det er det det betyr, uh, både i opphavet og i, i nåværende bruk. Mm.
0: Det som jeg i hvert fall tenker her er at uh, firmaet Fetterent har en klar kunde, en som er litt sånn både ja og nei, og en som definitivt ikke vil bestille uh, rengjøringskjennester fra det firma. Uh, og med det som må jeg si tusen takk til Danne Lims, Rutt Wattvedtfeldt, og Anne Dahl Språksnakk Hei Kanskje det burde ta opp bruken av I forhold til Jeg har en følelse av at man hører det oftere Brukt feil enn riktig For eksempel kan man høre programlederen I språksnakk si at det skal Ha med en gjest og dykke ned I denne persons fascinasjon I forhold til språk Med vennligheten Frank ja, Det første jeg vil si at denne programlederen Burde ha blitt kalt inn på teppet til sjefen sin Neida, men det må da være greit at i forhold til brukes i forskjellige sammenhenger. Språket er jo i stadig utvikling, pantarei, alt flyter som en klok greker, sa en gang. Eller er det forskjell på feil og rätt. Hadde noe forskjell Per Egelhegge Dan han lanserte begrepet forholdismen. I forhold til det tema vi skal ha i neste sending, som altså er i forhold til. Hva slags forhold har du til i forhold til å bruke en av det? Nu har du sjansen til å bli hørt. Skriv til snakk krøllalfa.nrk.no Og fra en ekte oppfordring skal vi over til falske nyheter. Åh, oh, det var så stilig. Et lite sted nord i Norge hadde bestemt seg for å droppe klokka og satse på et tidsfritt samfunn. Glanigheten gikk verden over i 2019, men få dager senere var sommerøyskandalen et faktum. Det visste at det meste var dikt og forbandet løgn. Et PR-stønt av slueste, eller skal vi si smarteste, sort. Hvordan kunne vi la oss lure? En mulig forklaring på det får vi i den nylig utgitte boka Inn i sakens prosa, hvor vi også blir presentert for noen verktøy som kan brukes til å luk ugress ut av tekstbeddet. Velkommen til bokas forfattere, Johan L. Tønneson og Marte Blikstad-Balas. Tusen takk. Vi skal tilbake til Sommerøy om litt, men først så tenker jeg det er greit med klargjøring. Marte, hva er egentlig sakprosa?
4: såprossa det er mye det er egentlig kan si er alle tekster som vi som lesere da har grunn til å oppfatte som en direkte ytring om virkeligheten og det betyr ikke at vi trenger å være enige i at det som står der er en god beskrivelse av virkeligheten men vi må på på모tte tro på at den som har skrevet dette har ment at dette er noe som sier noe virkelig og sant og det betyr at det er mye som faller inn under den definisjonen, også altså kan det være alt fra avisartikler og skilt og ting som står varedeklarasjoner på et syltetøgglass og eh, alle sånne tekster som prøver å si noe om noe virkelig, vil falle in på den
0: du et, eller Dere har jo så fint eh, bilde på i starten av boka jeg synes jeg du kan nevne det her eh, babybildet Ja ja.
4: Vi er veldig fornøyde med det vi også vi har jo sagt at sakprosa følger deg fra vugget til grav fordi noe av det første et menneske får på et norsk sykehus er jo en liten tekst på armen hvor det står en sånn liten plastlapp med et navn på barnet og det er sakprosa for det er jo en opplysning om hva dette barnet skal hete ja. og så er det sakprosa tekster som rammer inn menneskelivet fra, fra så ung alder helt til det er slutt
0: ja, men, men, men hvorfor er det viktig å skille mellom sakprosa og andre tekster
4: det er jo fordi at sakprosvattekstene er på en måte litt mer metaforisk, så kan vi si at de er samfunnets liv, de rammer in utrolig mye av det som regulerer livene våre, og da tenker vi att det er viktig å ha et skille mellom det som er ment å si noe om virkeligheten, og det som er for eksempel en roman eller en annen tekst som ikke er ment å si noe om virkeligheten.
0: Johan, apropos det med virkeligheten, for noen år siden så lanserte du et begrep, nemlig ett rättlighetsregime.
5: Vad är det för något? Ja, det är ett princip om att vi skall skeva, snacka ytterligt rättligt. Och Regime, det höj ses våldsamt stängt ut, men där så å si tvert emot. Detta är nog som säker demokratin, det och snacka uppriktigt. Det är den språkfilosof som heter Grice som har satt upp några principer om jag ska bara si de fyra. Og det er sånn som vi som, når vi er radio, som har prøvd å tilstede på oss, ikke sant? En, vær oppriktig. To, vær informativ. Tre, vær relevant. 4, vær klar. Hvis man lever opp til det, så respekterer man etterrettelighetsregime, som igjen en forutsetning for hele dette sakprosa-begrepet, sånn, sånn som vi forstår det i dag.
0: Hva slags konsekvenser kan det få om man ikke er
5: etterrettelig? Da jeg kom med det begrepet uh, i en bok i 2012, så jeg merkte at studentene grein litt på nesa og syntes at det var litt sånn Tante Sofie-aktig. Selvsagt må vi kunne stole på hverandre, og selvsagt er vi etterrettelig i et demokrati. Men så kom Trump, og da er det nesten ikke nødvendig å si mer vad som blir konsekvensen om man ikke er etterrettelig. Man undergraver tilliten, tilliten mellom folk, tilliten mellom myndigheter og borgere, og dermed hele vilkåret for demokratiet. Så Marte kalte sakbror seg for samfunnens lim. Jeg har kalt det for samfunnens lim og hukommelse. Og hvis man altså tar og løser opp det limet, så detter demokrati så seg sammen.
0: Og, og en av de tingene når du nevner USAs forrige president, det er jo nyheter, fake news, som er blitt et kjent begrep godt hjulpet frem av Mr. Trump. Men fenomenet er vel eldre enn som så?
5: Ja, fenomenet er nok omtrent like gammelt som, som menneskearten, mm. men jeg lærte akkurat nå at begrepet fake news dukket visst nok første gang opp i 1991 men jeg bare skal trekke fram en typisk fake news tekst som er utryddelig ser det ut til, det er Sions visesprotokoller som er ett antisemittisk dokument som ble publisert i 1903, endelig avslørt i 1921, altså det 100 års jubileum nå, og det den cirkulerar runt, blir tryckta nya upplagor hela tiden. Så fake news ett et gammalt fenomen och det är någon som vill nog med det. Ja, men ja, NATO, det, vad är poängen med att lägga falska nyheter? Det brukar ju akut en uh, Sionens som som illustration då. är det ju någon som har en antisemitisk agenda som ska fortelle om en konspiration, att judarna i fejd med att ta över världen. Mm. Och vi har den agendan så må man eh, lage noen historier som bygger opp under den, og som folk tror på. Og når det blir fortalt det mange nok ganger, så tror man på det. Og dette med konspirasjonsteorier har jo vært veldig framme nå i debatten i det siste. Mm. Og vi skal selvfølgelig være veldig forsiktige med å bli så mer katolske enn paven og begynner slå ned på en journalist bare fordi at han oppgir antal meter feil eller slurver litt med en henvisning eller sånn. Det er ikke det fake news dreier seg Fake news dreier systematisk undergraving av sannhet.
0: Marte, hvorfor har vi så vanskelig for å skille falske nyheter fra ekte?
4: Det er jo, altså det litt tabloide svaret på det, er jo at vi ofte ikke prøver engang. Eh, altså det som gjør det veldig vanskelig i dag å være leser, det er at vi aldri har hatt så mye tekst rundt oss som nå. Så nå det viktigste vi gjør når vi for eksempel prøver å lese litt på internett, det er jo å velge bort fryktelig mye. Og de valgene vi tar på hva vi vil lese og hva vi eh, velger å bruke tiden vår på, de går fortere og fortere og veldig mange av disse tekstene er også skrevet for å dra oss inn, de spiller ofte på følelser, sånn at vi blir opprørt og sinte og provoserte og så er de ofte skapt for å deles fort, og når alle disse valgene blir tatt veldig kjapt, og man ikke stiller sig, det er veldig, veldig grunnleggende spørsmålet om, hvem er det som har skrevet dette, og var er det de vi vil meg? Da kan det fort gå litt galt, og før i tiden så kunne man si at, at det var lett å kjenne igjen dårlige nettsider, fordi de hade mye reklame og mye stave feil, og det var mye sånn, som man kunne se med en gang, nesten før man lense teksten, mm. mens nå er det veldig mange som har blitt veldig proffet på falske nyheter, fordi det er mye penger å tjene på det, også via annonsintekster og, og såkalt clickbait, ikke sant? Sånn at, eh, det å lukke lesere til sig og få full spredning på, på falske nyheter, det, det er god business, rett og slett.
0: Nå nevnte du noen punkter, men hvis, hvis vi, nå, nå, skal vi, nå skal vi gi litt læring til, til lytteren her. Hvordan skal man bli mer kritisk til det man leser og ser og høre? Hva er var viktig da? Kommer noen punkter til oss?
4: Ja, altså det høres jo nesten banalt ut men man må rett og slett starte med en helt sånn enkel tekstanalyse og stille spørsmålet hvem er avsenderen her? Hvem er det som har laget denne teksten? Er det, er det et nyhetsbyrå jeg har hørt om før for eksempel, hvis det er en, en nyhetssak? Eh, hvem er kilden? Hvem refereres det til? Er det på en måte levende mennesker som stiller opp med navn og bilde og, og ytter noe, eller er det litt mer vagt pakket inn for eksempel? Så man må stille litt kritisk spørsmål, mm. og så hovedproblemet med falske nyheter er jo at de som tror på de nyhetene ofte ikke har gjort det engang, man har bare gått rett på og tenkt, å nei, dette er grusomt eller dette er helt fantastisk eller e, for en skandale dette er og så deler man det alt for fort mm. så når, når medietilsynet for eksempel har opplegg for skoler med, for å lære barn falske nyheter så er de jo kjempeopptatt av dette med ikke del før du har kvalitetssikret og stilt noen kritiske spørsmål.
2: Mm.
4: Så, så det er rett og slett så enkelt, altså rådet mitt i på vad vi kan gjøre, det er å prøve å finne ut hvem er avsenderen. Og hvis det er umulig å finne ut av, så burde det være et slags hint i seg selv.
5: Nå du vil legge til, Johan. Da sa Marte at eh, sanne nyheter begynner bli utformet på en veldig profesjonell måte etterhvert. Men sen delas så är det ofta att vi kan se att det är någon som skuggar när det gäller sanger, alltså något som skall vara en nyhetssak, det kan ligga mer på en vad ska vi si, klassisk sladdersak. Så hvis nyheten är på det väldigt sensationell, är väldigt knyttat till en svärtkänd person, eller bygger upp om utbetade fördomar, då bör misstanken vara vakt. Och ja, så akkurat igår i ett exempel på en sånn nyhet som altså er velformet språklig. Den er på engelsk men jeg tar den. A San Diego Zoo employee has been formally accused of repeated sexual assault on a 15 year old male gorilla. Så er det da bildet av en svart amerikaner som ser skummel ut. alltså en dyrepasser har blitt formelt siktet for å ha eh, offensivt seksuelt overfor en 15-årig mannlig gorilla. Dette er jo selvfølgelig en klikkbite så det holder. Og med det språket og dette bildet, hvor han ser ut som en slags sånn fange, mm. eh, så er det klart at troveidigheten er veldig stor, umiddelbart. Men vi må jo være skeptiske når vi ser en sånn nyhet. Mm. Uh, uansett hvor formelt språk er uansett hvor, uh, si seriøs kanalen pakkes inn
4: det som også er veldig fint er å sjekke om den saken uh, bekrefter det du trodde fra før eller om den går i helt motsatt retning uh, så hvis det er en sak som sier det motsatt av alt du visste fra før, så er det også grunn til å være kritisk
0: i boka in i sakens prosa, så vi gir dere et kapittel til det her sommerøystøntet og Martha, kan du kort gi oss kjernen i den saken?
4: Ja, altså det er en veldig spennende sak. Det er sommeren 2019, så var det en avissak som kom en stammed fra en pressemelding som ble sendt fra Sommerøy i Nord-Norge, hvor det sto at de befolkningen ville ha tidsfri sone på Sommerøy, de ville slutte å måle tiden og ha det roligere og mer fleksible dager og ikke la seg styre av no tidsone i det hele tatt og og klokker. Og det ga masse oppslag over hele verden fordi alle syntes det var veldig eksotisk og spennende, men denne øya hvor man skulle fri seg fra tidens tyranni, men så viste det seg jo da etterpå at det var ikke helt sånn allikevel det var noen falske premisser her fordi eh, den pressemeldingen fra Sommerøy er et reklamestønt og det er Innovasjon Norge som har tatt initiativ og dette har blitt planlagt eh, ikke bare på Sommerøy, men også i Oslo og i London med reklamefolk inne eh, og da ble det en skandalesak eh, fordi man hadde brukt pressemelding til å lure alle mediene for å få gratis reklame. Og, og det.
0: ikke minst lurer meg, jeg gikk fem på og huske husker skuffelsen da jeg har det var et pr men Johan, hvorfor har dere valgt å ta utgangspunkt i
5: akkurat den hendelsen i et kapittel i boka? Ja, det er for det første det at den hel verden ble lurt, til og med den trente journalisten Klaus Sonstad. Denne <laughs> nyheten ble spredt til, visst nok, til 1,2 milliarder mennesker verden over. Og for det så var altså den norske staten ansvarlig for denne bløffen, hade finansiert bluffen. Mm. Og for det tredje så tjente den et formål som mange oppfattes som godt. Altså ofte når vi skal se etter fake news, så er det ofte negative ting, ting som skal vekke harme. Men i dette, dette tilfellet så var det et formål som mange oppfattes som godt å få turister til som ni Sånn på etterpåklokskapen, så er det veldig lett ved alminnelig tekstanalyse å avsløre det som journalistene altså deg inkludert, og all deres kildekritikk, ikke greide. Og det er det vi prøver å gå i gang med i dette kapittelet. Ja, det... det har vært ganske gøy å skrive sammen med Marte. Ja, det er spennende lesning også. Det er
0: artig å Marte, dere lot jo to fokusgrupper med elever ved en videregående skole i Oslo å skje nærmere på sommerryssaken. Og hva tenkte elevene da de først leste saken uten å få noen nærmere forklaring?
4: Ja, de elevene, de fikk selve pressemeldingen, altså det samme som alle journalistene fikk, de som valt å skrive om dette, og de syntes teksten var veldig kjedelig. De syns det var en veldig rar pressmelding. Og flere av dem sa også at dette er jo ikke noe nyhet. Dette er jo bare en sånn morsomhet fra, fra Sommerøy. Eh, hvorfor skal dette i aviser på en måte? Så de syntes det var ganske tankt. Helt til vi avslørte at dette faktisk ikke var helt riktig. Ja,
0: og hvordan reagerte de da?
4: Da syntes de det var kjempegøy. Og de ble veldig imponert. Og eh, jeg synes det var veldig morsomt å intervjue dem. Fordi eh, det var veldig... Det var veldig tydelig at de var positive. De så ikke på en måte så veldig store problemer med at pressemeldingssjangeren hadde blitt misbrukt. Jeg som tekstforsker synes jo det er helt skandaløst, selvfølgelig. Ja. Men elevene synes det var kreativt og spennende og bra for Sommerøy, og de hade også veldig sympati for på en måte formålet, altså skaffe flere turister til nord det hadde de stans for. Dette
0: var interessant, det synes jeg Det var jo, så vidt jeg husker, kun ei jente i denne gjengen som reagerte med forferdelse og syntes det var utidig og, og lur folk sånn. Men, Johan, hva tenker du om elevene sin reaksjon? Sier det noe om tida vi er, er inne i?
5: Ja, og jeg legger merke til at min særmedforfatter, Martin, sier at det var morsomt å merke elevens reaksjon og det er det, er, det er fascinerende samtidig så er jeg nok dypt skeptisk når jeg møter holdningen at hensikten hellere er midlet, når midlet er en fabrikert nyhet for altså de synes, noen av disse elevene sa det samme som markedsførerne bak kampanjen sa at, at folk trenger gode historier og dette er en god historie og det er det ikke så farlig om den er sann så det som vi startet med med dette etterrettelighetsregime det synes jeg altså det er viktig å styrke oppslutningen om. Så jeg synes nok at vi har en ganske stor oppgave der i å, at folk kan skille mellom mellom, uh, mellom sannhet og løgn, simpelt hen.
4: Det må jeg få legge til at det syns de elevene også, uh, og det, det, er, det er noen grunnen til at jeg syns det var morsomt å snakke med dem også om akkurat denne saken, fordi de syns uh, falske nyheter i sig selv og i, i teorien er uh, kjempeproblematisk, og de snakker om at Trump lyver, og at det er veldig, veldig ille for, for verden, men de synes at akkurat den saken her var uproblematisk, og det synes jeg er litt spennende, fordi eh, det, det viser også at de er mer opptatt av hver enkelt sak, enn dette skille mellom løgn og sannhet, og eh, vi spurte de jo til og med om det var ett problem av Aftenposten Junior, altså som er myntet, en av avise myntet på med relativt små lesere, barn som, som kan lese eh, aviser selv i barneskola og det, og det synes de heller ikke var så problematisk, for de mente at de barna må også lære seg å lese kritisk. Så, så de legger på en måte litt både på journalistene som låt seg lure, og så syntes de nok at det var en veldig skjermierende falsk nyhet.
0: Helt til slutt til dere to, og med ønske om et kort og konsist sist svar.
5: Er det håp, mener dere, om en ekter og mer etterrettelig verden? Hvis jeg skal begynne, så sier jeg at et håp faktiskt ligger i nå. For de som dyrker konspirasjonsteorier, for eksempel at COVID-19 skyldes det nye 5G-nettet, de, de er helt marginale, de er sjøvet helt ut på sidelinjen. Vi skjønner at hele pandemihåndteringen hviler på dette etterrettelighetsregimet, som har en tillit og oppriktighet som forutsetning. Marte?
4: Ja, jeg tror også det er en god ting at vi i Norge har valgt å ta kritisk tänkning in i læreplanen og gjort det till en på en måte målbar kompetanse, altså noe vi vil satse på. Det synes jeg også er lovende.
0: Tusen takk skal dere ha, Marte Blikstad-Ballas og Johan L. Tønneson, forfattere av boka in i sakens prosa». Vi skal snart la språkforsker Anne Dahl bryne seg på et lytterspørsmål eller to, men nå er det klart for ukas gjest i «Ut språket». Han snakker gjerne til oss via TV-skjermen i timevis uten manus, men sportskommentator Jan Post liker ikke å høre på seg selv etterpå.
2: Språksnakk i appen NRK Radio.
0: Vi er inne i et aldrig så lite skred av vintersportturneringa. Deltakerne i VM i skiskyting og Alpin tar knappt rukket å pakke sammen før klodens beste skiløpere, hoppere og kombinert utøvere gjør sig klar til dyst på tysk snø i Oberstorff. Men der er ikke du, Jan Post. Det er jeg dessverre ikke. Sånn
6: er jo verden blitt, at vi reiser jo ikke dit det er skirenne lenger, og det har jo sine klare årsaker. Så det blir litt spesielt mennesker for oss å sitte i en kilder på NRK, Marienlyst, Oslo, og late som vi er i Oberstorff, og leve oss in i skirenne der.
0: Ja, hvordan blir det å formidle skirene fra et studio langt, langt unna der de faktisk går?
6: Det är jo litt spesielt. Jeg liker jo å gå gjennom løypene på forhånd, så känner kjenner hver eneste sving. känner kjenner hvordan snøforholdene er, hvor er det isete, hvor er det ikke, mm. og den slags. Og så är det slik att vi går jo ofte på träning med de aktive, så snakker vi med noen smøere fra ulike land, och trener fra ulike land, møter ulike utøvere. Mm. Og det går greit å stå over en helg eller to, men når det har en hel vinter, sånn som i år, så er det veldig mye informasjon man ikke får, og det er ikke så lett å og ringe alle disse man tilfeldig møter i skiløypa. Så det er litt minus på information men heldigvis har jeg vært i Åberstorp veldig mange ganger, og gått disse løpene veldig mange ganger, så de sitter ganske bra, så jeg tror vi ska få det til OK.
0: Ja, altså, sportsjef i NRK, Egil Sundvård, han hevda til i avis, om han da er sitert korrekt, at du og din kollega Torge Bjørn kommenterer like godt hjemmefra.
6: Ja. ja, det, det gir han ikke helt rett i da. Men uh, jeg tror vi skal klare det ok Og det er en fordel som sagt at vi har vært der Ti ganger tidligere Og Torgaard har sikkert vært 30 ganger Så vi har godt kjent sånn sett Og vi har jo gode linjer til det norske lag Og norsk utøver Og vi har reporterer på plass, så vi, det flyter litt informasjon til retning til oss, men det er, det er lettere når du er til stede, det er mer informasjon, og, og du kan jo titte litt ut av vinduet og se ting som ikke er uh, i tv-skjermen nå, så nå sitter vi med akkurat de samme bildene som
0: alle hjemme. Mm -hmm. Og uavhengig om, om, om du er, er her eller der, så skal jo du snakke på direkten i timevis. Hvordan forbereder du deg for sånne mesterskap? Du har sagt litt om det med å går går så sjekkeløype og forrolande sån men er det andre ting du gjør før du setter ned og, og begynne å rapportere til oss skjera
6: det er litt som å lese opp til eksamen altså en muntlig eksamen vi gjør veldig mye sån Arbeid som etter hvert blir ganske kjedelig. Det er jo statistik på all utøvere selvsagt, och speciellt i norske, da, om alle mesterskap de har vært med før, hvordan det har gjort det i Åberstorv tidligere i disse løypene, eh, hvor folk har vært på samling, och så videre og så videre. Og så tidligere VM-resultatet generellt prøver ha kontroll på det. Så det er ganske mye sånn statistikkarbeid. Jeg liker å ha et sikkerhetsnett, i bånd når jeg ut og kommentere i så mange timer, så jeg alltid har noen opplysninger. Så dette jobber vi med først generellt och så når startlisten for det enkelte rennet kommer kanske klokka seks på dag, dagen før rennet så, så skriver jeg inn for hånd en del opplysninger på hver eneste løper
0: ja.
6: sånn att det har det kjapt tilgjengelig. Altså det er ikke tid til å, å begynne å google sånn under sendingen, jeg må det på, en, på en tiddels varsel, så da må jeg jo finne fram til informasjonen, og så husker jeg bedre når jeg har skrevet henne.
0: Og det en del av uh, verktøykassa, det å ha uh, fakta som du kan krydre med underveis og, og fylle med, ikke sant, i alle de här timene, men selve språket ditt, da, hvor, hvor bevisst er du på kommentatorspråket ditt mens du driver og snakker, og da har du jo ikke manus, du kan jo ha manus til noe som skjer der og da. Nei, det
6: er veldig lite manus i min bransje. Det er noen som kanske skriver en noen åpning, altså det første halve minuttet du snakker og, og sånne ting. men uh, jeg gjør aldri det, jeg har aldri noe manus Men jeg føler at forberedelsen i hvert fall gjør at øh, Jeg har litt mer å komme tilbake til Det hindrer mig å gjenta meg selv for mye Hvis man har gjort grunnig forberedelsen jeg, Da har man hele tiden mye å velge men jeg prøver jo å variere språket litt, men det er jo mye av det samme som skjer gang på gang på gang i, i sport. Da. Så det är jo det en krevende utgave. Jeg kanskje burde vært enda mer opptatt av avspråk enn det jeg er egentlig. Ehm, og så er det det gode gamle med uttale av navn. Da. Det er jo det ja. er veldig mange er opptatt av, og der prøver vi jo å med utøvere och och tränare och ledare hur uttalar ni til namn uti personen på på deres språk och göra
0: ett arbete der. så det er lite lite ting då får, får du tillbakemeldingar från lytterar visst du visst du syn och det någon som melder ja. melder det
6: ja, jeg har fått allt fra lange mailer på flere sider, fra norske lektorer til at folk reagerer på navn, men det er jo ikke alltid folk har samme information som vi får, altså man kan jo få eh bässe från fransklärun omkring att man uttalar franska namn fel. Till exempel så har vi snackat med Utöverns cell, egen egenamn som kanske går lite utanför regelverk och de fyrar ja. det som sånn selv så, så vi har et par tre gänggångare då som namn som vi stadevis stadig får protester på, men när vi har snackat med Utöverns cell så följer vi oss ganska trygga på att vi säger det rätt, men det er ganska mange andre som inte är trygga på, alltså det er, det är sån en
0: hva er det som er viktig å prøve å unngå man kommenterer sportsbegivenheten på direkten? kan har du virkelig prøvet å styre da? Nei, altså,
6: man har jo ikke lyst til si for mye grammatiske ting feil, altså prøver man jo ikke å være for kjedelig, og så prøver man ikke å så mye, men når vi er på direkten i så mange timer... På det verste så har jeg vel vært på direkte ni timer på en dag. Det er ikke til å unngå. Så hvis noen hadde tatt opp en vanlig samtale mellom folk i ni timer, så hadde det blitt sagt ganske mye rart på de ni timene som rent grammatisk er. Um og det er jo av og til at man rett og på setninger hvor man ikke vet helt hvor de kommer til å slutte. Så det blir jo litt feil av og til. Så det er jo en utfordring. Det er jo et muntlig språk, det ska være levende. Jeg vil jo ikke at det ska være for planlagt. Jeg vil være meg selv, jeg vill være spontan, og jeg vil leve inn i skyrende og være til stede i øyeblikket. Men en gang jeg skal begynne å vurdere for mye så synes jeg mister noe av det da, som, er, som er gløden. Ja. Min oppgave er jo kanske å gjøre skirene litt mer spennende for folk hjemme enn det hadde vært om de ikke hadde hatt noe informasjon eller kommentator i det hele tatt.
0: Ja, men det å snakke på direkten fører jo unngåelig til noen feilskjær eller fornøyelige spontane formuleringer. Jeg har søkt kjapt på nettet og øh, fant de her tre prakteksemplene fra andre da, så vi må ikke bli nervøs nå. Øh, Øyvind Jonsen sa øh, i CETI da gjenstår to øvelser her i NM. 400 meter hekk for kvinner og 400 meter menn for herrer. Uh, og Rolf Rusta kommentert stavsprang og sa Han er så sliten at han ikke får reist staven en gang Og Tor Eggen kommentert trav Dette har han i sin hulehånd Om vi ikke skal si i sin hulehest uh, De er, er jo veldig bra vil Jeg vil si nesten legendarisk Hvordan er det med deg og sånne abba. Jeg vil jo tro at jeg sikkert har gjort
6: mange tilsvarende det. tabber, men det er ofte når man sier sånne ting, så høres det riktig ut i sitt eget hodet, men man hører ikke fel man sier selv. Det er først når man blir gjort oppmerksom på det, på og sa jeg det i alle dager var det jeg drev med for noe, og så hender det om man rører sig opp i någon festlige formuleringer som man hører selv også, så er det ikke alltid det tid til rette på det där och da, og da må man nesten bare gå videre, men... Det har jo vært noen artige formuleringer opp igjennom som, som kanskje ikke folk har ment å si på den måten. Jeg husker Dag-Erik Pedersen kommenterte «Giro d'Italia sykkel en gang», og så var det noen bilder som sveipet over en strand der, og så var det en dame med forholdsvis lite klær som hamna i monitor, og så sa han at, nei, 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 nå gikk de helt i stå for meg. Han mente vel ikke helt bokstavlig, men det var en sånn formulering de lo av der og da. da. De ja. hørte hva som ble sagt, men det kan jo slippe, slippe mye rart ut av munnen av og til.
0: Ja, der gjorde du en bra ting. Du, det var en sånn dobbel der. Du fikk ledet oppmengsamheten bort fra deg selv og dine tabber, som du kom med en veldig fin tabbe som noen har gjort. Men hører du på deg selv noen ganger ettertid?
6: Jeg hater det, det er det verste jeg vet Jeg kan gjøre det hvis det har gått veldig lang tid For da leter jeg ikke så mye til feil Men hvis jeg gjør det ganske tett på Så hører jeg bare til feil Og så blir jeg irritert Og så gjør jeg en dårlig jobb senere Så det er min makker Og Torga Bjørn og jeg er ganske enige Men det er jo en del sendinger Hvor vi blir tvunget til å høre gamle høydepunkter Sånn oppkjøring til VM-renn og sånt Så spilles ting som har skjedd tidligere og store høydepunkt og sånn, og da, da hender vi bare og tar oss headsetet, for vi blir så irritert. Jeg har jo sånn, til skriking, det får da være mulig å holde munnen, tenkte jeg. Så jeg ser aldrig møsternes møster, det får ikke familien nærmest lov til å se på her, så Uh, nei, jeg liker ikke å høre meg selv altså.
0: nei, Har du någon andre du liker å høre på? Så hvem om någon er forbillet ditt når vi snakker om sportskommentatorer?
6: Det er jo de gode, gode gamle kommentatorene jeg har vokst opp uh, med å se vintersport og det har jo vært uh, Kjell Kristian Rike Jon Hervik Carlsen, mm. Arne Scheie Lars Lystad, Ove Eriksen og enda før det flere, så man må, har vokst opp i den greia der hvor det var en kanal der disse man har på og det är ju sådant man har tänkt att sport på TV ska vara så är garanterat färgigt av, av av den gängen där och på något sätt förstått min roll liksom utifrån det. Mm. Men så hör man ju på kollegor den dag i dag och det är väldigt många som har eh goda ting så snappmar man upp lite här och lite där så hör man kanske på lite utländske kommentater också. Ja. så det är ju många olika traditioner och det är en som är säkert att noen er irritert og synes det er verdens største tullbok, mens andre er, er veldig fornøyde. Så folk liker forskjellige ting, så det er vanskelig å gjøre alle superfornøyde. Da.
0: Ja, det må man bare glemme når man har så mange skjerer som hører på sig, som det du har, så, så du ikke tenker på det. Men du er faktiskt den tredje gjesten, helt tilfeldig, i dette programmet sin foreløpig korte historie, som er tospråklig, altså av typen simultan. Du er nesten medfødt den tospråkligheten din, siden faren din er nederlandsk, som det stemmer bra.
6: Ja. Det er faktisk en halvt nederlender som kommenterer ski på norsk TV. Det synes jeg er litt artig. Ja. <laughs> jeg er ikke så støy i nederlandsk som jeg kanskje burde vært. Burde jeg egentlig kommentert skøyter, altså har fått kommentert flere nederlandske
0: navn. Ja. Men, men, men altså, du har jo vokst med to språk. Hva, tr Hva tror du det har betydd for deg i sånn språksammenheng? For ditt språk? Altså jeg var jo mye familie og
6: sånn. Var, var liten og fick høre mye, mye nederlands, som gjorde at jeg fikk Altså tidlig et bevisst forhold til at det var flere språk da, og så jobbet jeg ganske ganska for å prøve å imponere bestemor med å uttale ting riktig på nederlandsk og sånn, men jeg var der på ferie, så det fikk jeg jo litt inn da, at man måtte jobbe det var ikke så lett å ting som var vanskelig og det sitter jo litt nå, igjen nå at man må må pugge det litt, ellers så, så synes jo faren min at det var nok med å lære seg norsk en periode der, så han var ikke så flink til å snakke nederlandske til
0: hjemme, så jeg ble aldri helt flytende i nederlands. Du er jo en dedikert løper, det har jo han jo fått med seg hvis man følger med på nyheteren og er litt interessert i sport, egen sport, da. men trener du også på å bli en bedre sportskommentator? Øver du deg, sitter du og liksom jobber med åpninger og og hvordan du sier ting Nei, Ikke så mye av det, men jeg tänker
6: mye For eksempel når jeg er på løpetur på, på, Særlig før konkurranser da, På vad som er viktig og Se for meg ulike scenarier Hvis den vinner, hva må jeg huske på da Hvis den vinner, er det noe jeg kan spille på Så det, mm. det er en sånn kontinuerlig Tankeprosess Som i hvert fall i sånn VM-perioder Går nesten døgnet rundt da. Og så er det evaluering med de jeg jobber i teamet, eh, både i forkant og etterkant, så vi, vi tar opp ting sånn sett, så, så er det jo en, en stadig prosess hvor man tänker på det med å prestere, da. for det minner jo litt om å være toppreserve, men en sitter ikke med opptaker, och prøver å forberede meg sånn, og så lytter om igjen. Og, nei, jeg er glad jeg ikke har sånn det er ganske fritt sånn sett.
0: Ja, men hva er det mest utfordrende, vil du se si, med med den jobben du har, som selvfølgelig gir masse glede og store øyeblikk, og du formidler noe som är viktig for oss hjem til oss da, fra ulike steder eller noe, og du er hjem selv og formidler noe et annet sted. Men, men hva er det mest utfordrende? Hva som krever mest av det?
6: Det er å være til stede i øyeblikket. Man er jo livredd for å gå glipp av noe. Hvis man titter i papir eller runt at man går glipp av noe veldig viktig, så... Tänker jeg at det er viktig å treffe litt når det virkelig store ting skjer da, det er jo feil, altså, det er kjedelig å gjøre tabber på et oppløp som du vet kommer til å bli spilt om igjen og om igjen i et par ti år framover liksom. da bør du helst være litt på, på hugget samtidig som man liksom ikke skal tenke for mye på det så det sett for meg altså jeg er på en mester kommentert for 2 millioner mennesker så jeg hadde sett for meg 2 millioner mennesker foran meg så har jeg ikke hørt å si et pip inn i mikrofonen liksom. så men jobben er jo den samme om det er 100 som hører på eller 2 millioner som hører på på men der det er det å være til stede i øyeblikket altså som at man kommer på måte, i den sinnstilstanden at man bare lever med litt som når jeg var 10-12 åringer og fulgte med på sportgymme der er det likevei jobben nå da at jeg kan være så inni det, det er ingen mobiltelefoner eller andre som forstyrrer mig fra følge med, jeg bare lever meg inni det fullt og helt
0: er det, er det noen, noen dager du er på jobb når vi da snakker om idrett, der du eh, kjenner på at du ikke var helt i toppslag, at du analyserer jeg kom ikke helt i gang, ble levert ikke akkurat som jeg skulle det på det jevne, at du ikke føler at du, du liksom nådde dit du ville ha vært med sendingen? Helt klart.
6: Ja. klart for det, det er jo sånn at man har gode og dårlige dager på alt og sånn er det også med det muntlige språket si. det, er, det finnes dager man starter på flere settinger man ikke vet hvor man ska ende det finnes mm. dager man bare rett og på ord og, og man gjør dumme feil altså man er rett 100% på vad det skyldet som man har sovet uh, dårlig eller man rett bara har en, en dårlig dag det kan være andre ting i livet uh, jeg vet ikke, men mm. jeg prøver jo selvfølgelig å av de dager, men det är helt klart dager man, det er lettere å prate enn andre dager
0: Rett og slett Jeg håper at du får lettpratet dager Når du nu nå skal rapportere fra Oberstorf Fra Oslo om, om løpene fra Oslo Men jeg må Helt til slutt be deg om Om en ting Ut med språket, Jan Post Hva er ditt favorittord? I denne
6: sammenhengen så vil jeg kanskje si Eventyrlig Hvis noe blir eventyrlig bra I Oberstorf så er det en stor greie For det er litt det att idrott handlar om om drömmar. Och när det är något eventyrligt som er skjedd, er noe, har skett så är det kanske nog någon så vitt har tört att drömma om. Det är inte nog det är inte eventyrligt om om Joag liksom vinner sitt 10:e eller 14. VM guld, men när det sker något som man inte hade sett för sig så alla blev överraskade och det är en annan utövar som får uppleva sin störste dröm. Det ord beskriver lite av det så det är såna ögonblick jag
0: lever för. Jan Post, ha ett eventyrlig VM og lykke til. Tusen takk. Da står lytterspørsmål for tur og språkforsker Annedal er klar i stolen. Hei! Hørte nylig en av våre kjære politikere bli spurt om han ser fram til å bli statsminister. Han svarte det er jo alle politikeres våte drøm. Våte drømmer er veldig utbrett i alle fall er bruken av uttrykket det. Det brukes særlig om oppfyllelse av hårette mål, har jeg forstått. Er det egentlig et passende uttrykk? Jeg innbilder mig at våte drømmer er drømmer av erotisk karakter som medfører ufrivillige fysiologiske reaktioner av fuktig karakter. Er det jeg eller statsministerkandidaten som er usikker på vad våte drømmer egentlig er? Beste hilsen, Ørnulf Torbjørnsen, entusiastisk lytter. Anne, vårt hårette mål er i gi Ørnulf et svar.
3: Ja, eh, altså Ørnuf har jo absolutt ikke misforstått uttrykket. Eh, en våt drøm er absolut en seksuell drøm med påfølgende resultat, eh, og det er jo på en måte den, den faktiske betydningen til uttrykket, eh, som faktisk muligens kommer fra engelsk. Jeg har hvertfall sett at det har vært brukt først på engelsk, wet dream. Eh, og så er det jo sånn da at så begynner man jo å bruke ord og uttrykk figurativt og metaforisk, og det er i alle fall helt vanlig å bruke ordet eller uttrykket våt drøm om eh, noe som er et objekt for seksuell tiltrekning, slik at man kan se si at en kjendis er noensin våte drøm, mm. eh, uten at man direkte går på hverken drømmen eller, eller det fysiologiske resultatet. Eh, og så er det vel blitt mer og mer vanlig da, å, å bruke det i enda mer overført betydning, der man litt tar ut eh, den seksuelle betydningen og bare mener en, en stor drøm eller en ønskedrøm som jo er är uttryck som har varit brukt länge på på samma mått. Eh och det var ju lite research och det har i vart fall varit brukt sån sedan 90-talet eh och folk har också reagerat på det sedan 90-talet. <laughs> eh och går det ju lite bakåt till til det här igen med hur uttryck upprinneligt kommer fra, och vad de nog brukas som och vad talaren menar och vad folk runt uppfattar. Eh och här föll det i vart fall är att den här länken till att en är sexuellt i en våt dröm, den är fortsatt så pass stark. Uh, uttrykket brukes jo fortsatt direkte om, om den typen drøm hvis man googler det så finner man mye råd til tenåringer om at det er helt normalt å ikke nå skamme seg over mm -hmm. uh, så da tenker jeg tenker at den, den linken og den bevisstheten blir såpass tydelig for hvertfall veldig mange hvertfall for meg og tydeligvis for Arnulf uh, at jeg tenker at det blir litt liksom sånn kleint å høre en politiker snakke om statsministerambisjoner og sånn med mindre han faktisk mente Uh, mente at det var noe seksuelt i det. Uh, at jeg tenker kanskje det er ikke det heldigste uttrykk å bruke når man virkelig snakker om andre ting. Kanskje han burde valgt ønskedrøm.
0: Men man kan jo se for sig at en ambisjøs politiker blir en smule oppgisset av å tenke tanken på å kunne statsminister.
3: Ja, absolut. Uh, så hvis det var det han faktisk gjør og faktisk ønsker å uttrykke, så tänker jeg at det er helt rätt korrekt uttrykk. Men det tenker kanske kanskje er mer privat enn man egentlig tenkte å si i offentligheten. Så, så det er ikke sikkert hva det er han mente å si.
0: Takk skal du ha. Hallo, språksnakere. I løpet av det siste året med Corona har vi stadig blitt fortalt om stenging av bedrifter, men med unntak av apotek, dagligvaruhandel og vinmonopol, utropstegn i parentes. Det jeg stusser på er når apotek skal omtales i flertall, da blir det svært ofte av NRKs reporterer til apoteker, i metod är ett apotek i flertal apotek. Apoteker är däremot ägarskråsekt driver av ett apotek. Är det helt på bärtur? Helsen en med lang fortstid i apotek. Liv h nymo e liv på bärtur. Och
3: är inte på bärtur uh, i den grad att uh, apotek i flertal kan absolut vara flera apotek. Uh, men det kan också vara flera apoteker. Uh -huh. for sånn er det på norsk i alle fall på bokmål at uh, substantive intertjønn som vi snakker om her, et apotek uh, noen av dem kan ikke ha enelse i flertall, så det heter et hus, flere hus, det kan absolutt ikke hete flere hus her uh, og så finns det noen som må bøyes i flertall, så det heter på bokmål et tre, men det heter flere trær, uh, du kan ikke si flere tre på, på bokmål Uh, og så har du da en gruppe som, der det er valgfritt, og, og der kommer apotek. Så du kan se si flere apoteker, eller du kan se si flere apotek. Og begge deler er helt greit. Og hvis du da velger flertallsendelsen som er, er, så blir det tilfeldigvis akkurat likt for, som det, den endelsen vi legger på for å si noen som gjør noe. Trener, lærer, apoteker. Uh, og da får du to ord som høres like ut. Mm som vi för så vet har andra vi har klockor som är flertall av klocke men också en klockeri i kyrka som oprinnligen ringte med klocken. Eh så det är sånt sammenfall som då kommer där.
0: Ja. Så liv är inte på bärtur men hur man heller ikke si att andra är på bärtur vid de si apoteker.
3: Det är korrekt herr har alla rätt.
0: Språksnack är strax väs inne. Husk att du må måste förhålla till i förhåll till nästa gang. Har du ett inspill till den debatten eller andre frågor? så er adressen snakk-krøllalfa-nrk.no. Tekniker Martin Våge, produsent Hilde Håbjørg, redaksjonsmedarbeider Randi Lillealtern, og programleder Klaus Sonstad vinker farvel og ønsker på gjenhør. Takk til forskere og dagens gjest, og ikke minst takk til deg som hører på. Vi snakkes! Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio. Hei,
4: jeg heter Tamanagen i Återi og i podcasten Pålogga forteller vi de beste historiene fra livet på internett. De siste ukene har appen Clubhouse fått helt sykt mye hype rundt seg. Spesielt fordi man må ha en personlig invitasjon for å være en del av det.
2: Det var hysterisk at han klarte å det for 400, for jeg synes det var mye.
4: Vi ska følge Remo som har klart å selge en invitasjon for 400 kroner på Finn.no.
5: Jeg hadde ikke noe håp eller noen ting om at han faktisk skulle bli solgt, eller at han var dumme nok til å gjøre det.
6: Og vi ska følge
5: Sara som
6: köpte den invitasjonen. Jeg beklager, men Remo ble lurt, og han kunne fått mye mer penger for det.
5: Altså vad er det med Clubhouse som gjør att folk er villige til å betale penger for
4: å komme in. Hør i podcasten pålogga.